0: Привет, я Ира, и добро пожаловать в новую серию подкаста о философии моей жизни. Я перезаписываю его четвертый раз, потому что у меня нет возможности редактировать ошибки, и где-то раз в 15 минут у меня случается ошибка в речи. Хороший результат. Ну что, эта серия подкаста для всех белых ворон, для странненьких, для ботаников, для рыб, которых меряют по способности залезать на дерево для всех, кто чувствует себя не на своем месте, и для тех, кто ощущает, что им нужно что-то большее, что они точно добьются чего-то классного, а если не добьются, то оно само к ним придет. И жизнь их сейчас не совсем отражает их отношение к жизни и желание жить, в принципе. То есть они видят эту жизнь немножко по-другому. Для всех людей со странной логикой, уникальной я скажу логикой которой нет ни у кого больше. И для всех, кому много раз говорили, что он какой-нибудь не такой. Так вот, для вас эта серия подкаста. Я как опытный путешественник и человек, который много раз менял свое окружение, знаю, что от окружения достаточно многое зависит. Не все, но очень многое. То, как мы чувствуем себя и иногда, насколько у нас высока самооценка даже, может быть определено тем, в какой мы находимся среде в данный момент, как обустроена наша жизнь, какой у нас стиль жизни, но главное — это то, с какими людьми мы общаемся и как они относятся к нам. Если вы посмотрите на свой ближайший круг, то есть твое окружение, то вы можете заметить, что ближайшие, сколько там, 5, ну давайте возьмем 15 человек, они, в принципе, вспоминаются вами гораздо чаще, чем остальные люди нам свойственно забывать часть людей, с которыми мы общаемся. Потому что каждый день мимо нас приходит очень много незнакомцев, мы их лица вообще не запоминаем. Да и знакомые иногда в памяти уходят. Вы помните все тысячи своих знакомых? Я, честно говоря, нет. Просто потому, что это такая у меня биологическая особенность. Ну и у вас тоже, я предполагаю, также. Так вот, Люди, которые вас окружают, ваше ближайшее окружение, это не те, кто могут физически находиться рядом с вами, но это бывают те, которые приходят к вам на ум. Кто-то, кого вы часто вспоминаете. Эти люди влияют на вас эмоционально, через воспоминания, через гормоны, которые вырабатываются у вас в процессе воспоминания. И возможно... Среди них есть не совсем ваши люди, а, возможно, и нет. Давайте посмотрим не только на ваше окружение, но и на ход ваших мыслей. Если ваши мысли нестандартны, отличаются от мыслей других людей, то пусть отличаются. В них и есть особенность ваша личная. Другой момент, находят ли эти мысли выход и отражение в окружающей вас действительности. Достаточно ли вы выражаете их? Порой ведение просто обычного дневника позволяет сбросить эту волну напряжения, которая может копиться просто от того, что вы не выражаете свои уникальные мысли. Это может быть что угодно, начиная от простых мыслей бытовых, заканчивая невероятными идеями, как покорить мир и как... Взлететь в космос или что-то еще большее, просто многодешное, не то, что 3 То, что и в голову мне прийти не может, может прийти в голову вам. И наоборот. Так вот, для того, чтобы эти мысли важные в вашей голове вами же ценились, необходимо, а, как минимум, их видеть, а чтобы их видеть, их нужно выпускать. Б, Менять свое отношение к самому себе и к своим мыслям. И это непросто. Но кто сказал, что это непросто? Я только что. И вы меня слушаете. Нужно верить себе, своим словам, а не кому-то, кто говорит в ваших наушниках или мониторах. Менять отношение к себе — это значит уважать то, что вы думаете и говорите. уважать свои мысли, уважать свои идеи, воплощать их. Или как минимум не думать, что они нерабочие, что ничего не получится, и что вы такой секой. Это вообще не рабочая стратегия. Мало того, что это неэффективно, это приносит негативные чувства. От этого нужно избавляться. Как от этого избавляться? Один из вариантов — это давать себе контр идею. Например, у вас возникла мысль о том, что вы ни на что не способны. Берете и боретесь внутри себя с этой мыслью. Ну, как боретесь? Говорить себе Нет, кто сказал, я на все способен. Со временем мозг выучивается, говорить Нет, я на все способен. Вариант второй восточный подход. Пропускаете эту мысль, просто наблюдая ее. Вариант третий психологический. Находите корни этой мысли находите, кто вам это говорил, и разотождествляетесь с этой речью. Итак, мы рассмотрели с вами окружение, которое влияет на ваше самовосприятие, на самооценку у многих и на ощущения в принципе, от жизни, эмоций, которые у вас, вас окружают, на способность проявляться спокойно, свободно и безопасно в этой среде. И мы поговорили о отношение к самим себе, именно к своим мыслям и идеям, о том, что их нужно выпускать наружу, не только хранить внутри, потому что они могут перекопиться, и что с ними потом делать? Они могут заболачиваться, а могут и не заболачиваться. Я же не знаю, как у вас внутри все устроено. Я рассказываю только о том, что мне важно на примере самой себя. Что еще делать в этом прекрасном мире в этот час. Ночью гуляя по Сибири. Так, дальше идем. Я хотела бы еще раз обратить внимание на первый пункт про окружение. Действительно, и в моем личном опыте, и в опыте моих знакомых, вот часто я вижу, как у человека происходят большие изменения просто от того, что он подключен как будто к другим людям. Он думает о других людях, он находится в другой среде. И если вам некомфортно в какой-то среде новой, но вы чувствуете, что она лучше, чем предыдущая среда, и вам она ближе, и на самом деле вам туда, и этот дискомфорт просто временный от того, что вы не знаете, как себя вести, не, немножко не соответствуете пока что ей, то продолжайте в ней быть, и со временем вы ассимилируетесь. Если же вы чувствуете, что какая-то среда вас засасывает, а вам точно не туда, то придется расставить границы и сказать «нет, туда я не пойду». Потому что если вы не расставляете границы, то вам придется идти в эту среду, и потом придется в ней быть, и потом спустя года только выходить из нее. Например, это вообще не вариант. Давайте жить эту жизнь и чувствовать ее ценность каждый день, каждую минуту. Мы живем эту жизнь. Это важно. Нужно замечать и ценить, потому что жизнь идет. Я об этом говорила в предыдущем выпуске подкаста. Итак, как же найти окружение, которое вам подходит? Ну тут, ребятушки мои, невозможно без важного шага понять, что же вам интересно, что же вы за фрукт такой. Без этого вы не найдете, наверное. Наверное. Ну, будет сложнее искать. По крайней мере, в моем случае было сложнее. Вы меняетесь. У вас могут быть уже новые интересы. То, что вы знаете о себе прошлом, может быть уже не рабочей информацией. Вот сегодня вы какой человек? Что вам нравится? Давайте пробежим по пунктам. Какая музыка вам нравится? Какие фильмы? Какие книги? Какие темы? Какие люди вам нравятся? Привлекает ли вас тема экономики или политики? Или... Будущего, виртуальной реальности? А может быть, вас привлекает какая-нибудь натуропатия или природа, или эзотерик, или спорт? Какой спорт вы любите? Вы можете ставить на паузу мой подкаст и отвечать себе на эти вопросы. А вы больше сова или жаворонок, или голубь? Какой вы любите свет, мягкий или холодный? Я имею в виду мягкий, теплый, закатный или холодный. Вы любите дождь? Любите ли вы закаты, рассветы? Что больше любите? Или не сравниваете? Вы мягкий человек? Давайте не только в область интересов погрузимся, но еще и в область ценностей. Это еще под уровень, более глубокий. Какие у вас ценности в жизни? Например, вы цените любовь? Что для вас любовь? Вы цените свободу? Вы свободный человек? А стремитесь ли вы к свободе? Кто для вас уважаемый человек, который повлиял на вас и изменил, может быть, вашу жизнь, и которому вы благодарны? Давайте вспомним даже за всю жизнь. Не обязательно только за сегодня. Просто за всю жизнь был такой человек, я уверена. Иначе вы бы не слушали мой подкаст. Кто это был? И что он сделал? И что вы чувствовали? Важна ли вам семья? Что такое семья? Насколько вы придерживаетесь норм морали. Выходите ли вы за рамки в общепринятых понятиях морали? Может быть, да, может быть, нет. Кто такие друзья? Что вы думаете о дружбе? У вас есть друзья? Какие у вас мечты? Если не помните, какие у вас мечты, то какие у вас хотя бы желания были сегодня в течение дня? Или что вы хотите прямо сейчас? Что-нибудь маленькое, может быть, а может быть большое? Как вы относитесь к сексу? Что это для вас? Что вы думаете про будущее всего мира в ближайшие пять лет и в ближайшие пятьдесят? А может быть вам это не интересно? Или интересно? Что такое предательство? А что такое верность? Что такое честь и долг? Есть ли эти понятия в вашей ценностной картине мира? Есть ли здоровье среди ваших ценностей? Физическое, психическое? И так далее. То есть набор ценностей, в табличке с набором ценностей вообще доступны в интернете. Вы можете пробежаться и отметить себе галочками те ценности, которые у вас есть. Более того, если вы расставите приоритеты, вы сможете собрать целый список ценностей в зависимости от степени важности их для вас. Это даст вам понимать глубинную природу своего естества. Кстати, ценности меняются гораздо реже, чем интересы статистически. У вас, возможно, не так. Я не знаю вашу ситуацию, но просто рассказываю. Так вот, зная, какие у вас ценности, какие у вас интересы, вы сможете легче находить сообщество единомышленников. Ну, как же найти сообщество единомышленников? Несколько путей. Путь А. Вспомните сообщества, в которых вам было комфортно, классно, и вы бы хотели туда вернуться, если вы сейчас не в них. Что это были за сообщества? А именно, что объединяло людей внутри сообщества? На основе каких ценностей и интересов они были сплочены? Вариант второй. Найдите сообщество в интернете. Зная свои ценности и зная свои интересы, вы можете просто их загуглить. Сейчас очень много телеграм-ботов, которые ищут людей по вашим интересам. И очень много разных Дейтинговых приложений, и знакомство через интернет это не так страшно и не так плохо. Например, вы можете найти людей в соцсети и просто написать им: Привет, у меня есть такие же интересы, как у тебя. Давай пообщаемся про это. И тогда человек вам ответит: либо да, либо нет. Может быть, у него нет времени или желания. Это тоже нормально, отвечать нет. И все. И вы начнете общаться вам станет намного легче, намного приятнее. Кстати,. Это хороший вариант для людей, склонных к стеснению, интровертности. И для тех, кто пока что не может в обычной нашей среде, в реальности проявляться, очень многим проще проявляться в виртуальности. Ну вот, например, подростки сейчас так и делают. Если вы заметили тенденцию к тому, что они начинают в виртуальности проявлять некоторые свои э, альтер и прочие части себя, очень яркие, интересные. Но в жизни они так не ходят, потому что их зашеймят. Хорошо. Первые два способа понятны. Способ номер три. Зная и опираясь на ваши интересы и ценности, вы можете прийти в эти сообщества вживую. Как на идеях заранее в интернете, так и зная, на какие сообщества ориентироваться. Как правило, если наш фокус внимания на что-то заточен, то он находит это и в жизни. То есть, если вы будете знать, что вам очень важен спорт сейчас, и вы хотите заниматься своим здоровьем, то каким-то невероятным образом вы выйдете на сообщество людей, которые бегают в вашем районе. Такое случалось и не раз. Вы можете найти их специально, а можете просто услышать эту информацию, потому что сейчас ваш мозг будет выделять эту информацию из общего пула новостей, общения и прочего. Способ номер четыре. Перестаньте искать сообщество. Да, этот способ идет в противовес первым трем. Как только вы начинаете концентрироваться на себе, начинаете с собой общаться, становятся более отлаженными отношения у вас самих, с самим собой, и люди притягиваются другие. И вы начинаете проявляться с ними таким, какой вы есть. Проявляйтесь наедине с собой, таким, какой вы есть. Не стесняйтесь себя, идите в эксперименты. И тогда вы увидите, какой вы прекрасный, что у вас уникального, другого, того самого, что, может быть, у вас не принимала какая-то среда, но вы-то такой. Способ 5. Вспомните какие-то свои особенности, которые с детства повторялись. Вспомните ваши фишки. То, как вы смотрели на мир. Дайте себе возможность подурачиться. И вы сами заметите, как ваш глаз будет вычленять людей, которые замечают вас такого. Вот именно в таких состояниях своих вы их заметите. Тех людей, которым вы интересны такой, другой, не в масках, настоящий. Под конец этого подкаста хочу сказать вам, что нет ничего постыдного в том, чтобы носить иногда маски и играть некоторые роли. Можно сказать, что белые вороны иначе особо и не выживут в обществе, в котором столько много разных сообществ, совершенно противоречащих вашим свободным, уникальным, оригинальным взглядом, необычной логике. И вот этому всему пулу классных, интересных, содержательных особенностей, которые у вас есть. Берегите себя в обществе. Не расходуйте себя направо и налево среди тех, кто не ценит. Среди тех, с кем не безопасно. Вы ничего не потеряете, если не будете сразу на показ вытаскивать все свои особенности. Ваши особенности от этого не блекнут и не меркнут. Если вы давно не проявляли себя таким, какой вы есть, это не значит, что оно ушло куда-то в прошлое, потерялось или исчезло. Оно никуда и никогда не уйдет. Главное, чтобы вы об этом помнили. И просто нашли своих. Жизнь среди своих гораздо легче и проще, приятнее и насыщеннее. Потому что окружая себя своими людьми, пусть даже на время, все мы здесь на время, вы будете чувствовать, что вам не нужно больше тратить энергию на противостояние всему тому, что не ваше. Вы сможете обмениваться и укреплять друг друга вместе с теми, кто является вашим единомышленником. И не обязательно это стопроцентный единомышленник. Смотрите, все люди, мы, объединены общими ценностями. Нам всем важна жизнь, как минимум. Ну, практически всем. 99% людей имеют свои своей ценности жизнь. А значит, другие люди не так далеко, как вам кажется. Здоровье, счастье, радость – все это общие ценности. Нужно понять, что еще планка безопасности должна быть адекватной. Не стоит закрываться сразу от всех. Ровно как и не стоит открываться сразу всем. Даже если вы очень открытый человек и цените открытость, честность и все то, на чем базируется ваша личность. Но главное, вы слушаете себя, а не кого-то. И слушая себя, вы высвободите себя. Из вот этих капустных листов вы поймете, в чем ваши ценности конкретно на данный момент, какой вы человек. Слушая себя, вы поймете, какой человек ваш, какой не ваш. А людей очень много, их 7 миллиардов. И среди них столько людей, которые очень-очень близки к вам, и вам будет очень счастливо вместе. И вы будете друг друга взращивать к тем ценностям и в тех векторах, по которым вы идете. А жизнь идет, и нужно посвящать ее чему-то большому. Или чему-то, что вам самим кажется верным. И это знаете именно вы. Спасибо большое за прослушивание подкаста. Я надеюсь, что он был вам полезен. И я надеюсь, что в скором времени вы почувствуете себя лучше, освободитесь и найдете своих людей.